0: On est à Montaulieu, dans l'Aude, un beau village perché sur un éperon rocheux au nord-ouest de Carcassonne. Le sujet qui nous intrigue aujourd'hui, c'est le rosé. Nous sommes à la fin de l'été, les ventes de rosé ont explosé en Occitanie, mais ce sont plutôt les millions de visiteurs étrangers qui apprécient ce vin. En France, il est de bon ton de dénigrer ce vin qui n'est ni rouge, ni blanc, ni fait, ni affaire. La question est de savoir pourquoi Je suis Jérôme Yager. Je vous présente Itinéraire Bis, un podcast de l'indépendant sur les vins d'Occitanie. Un vendredi sur deux, nous partirons à la découverte de ceux qui font la première richesse de notre région. Et nous apprendrons à bien choisir notre vin. Il n'y a plus beaucoup de vignes à Montaulieu, ni d'oliviers, même si le Mont des Oliviers, monte Montaulieu, en était copieusement entouré pendant des décennies, et qu'il y avait une coopérative en bas du village. Cette coopérative existe toujours, mais ses cuves abritent aujourd'hui de l'art, de l'art brut. C'est la coopérative collection Ceres Franco. On y retrouvera peut-être un jour du vin, puisqu'il est question, dans quelques années, d'ouvrir un toit terrasse avec barre de dégustation. En attendant, nous nous rendons chez un caviste très apprécié dans ce village, qui s'est consacré aux livres et à l'art. Il a longtemps été directeur du syndicat du Cru Cabardès, l'une des plus petites appellations de France, dont la particularité est d'associer cépages méditerranéens et océaniques. Adrian Mould, c'est son nom, est anglais. Il doit avoir une réponse.
1: Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. On va déguster un peu de vin en bas. Eh dans oui. La cave. Oui, 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 volontiers. Au fond de la... le, le rosé, le vin rosé souffre particulièrement de, de, de drôles d'idées et qu'il est, il me semble assez difficile de comprendre d'où viennent ces idées ou, ou, ou ce qui a amené à ces idées, si ce n'est sans doute que pendant quelque temps ou euh, dans plusieurs régions, euh, il y a eu des, des pratiques pour le moins discutables, sinon euh, douteuses, et en tout cas qui n'ont pas favorisé un style intéressant, euh, du style intéressant au niveau du vin et euh, associant fruits, fraîcheur et, et équilibre.
0: D'après mes recherches, il existe au moins deux méthodes pour obtenir un rosé, ou plutôt trois. La saignée, qui consiste à prélever le jus écoulé à l'encuvage de vin rouge après une macération d'un jour ou deux, mais ce jus est le plus sucré, donc il sera le plus alcoolisé. Ce prélèvement a aussi une autre finalité. Il permet une meilleure concentration du vin rouge quand la vendange est trop abondante, trop liquide. C'est peut-être de là que vient la méfiance du monde du vin par rapport à ce jus qui a littéralement été obtenu par l'essorage d'un vin rouge.
1: Il s'agit d'un vin, simplement on va l'élaborer d'une manière différente que le vin blanc et le vin rouge. Donc euh, moi je suis un défenseur de vins rosés comme des vins blancs, comme des vins rouges. Tout dépend d'un style qu'on souhaite, qu'on aime euh, ou d'une couleur. Autre méthode, le
0: pressurage direct. C'est la courte macération du jus avec les pellicules de raisin rouge entre 8 à 12 heures puis la récupération de ce jus coloré par pressurage, puis une fermentation et vinification normale. Donc, on a en fait un vin rouge, mais fait très rapidement. On ne lui laisse pas le temps de se gorger de couleurs et de matières, ce qui lui confère cette légèreté. Mais il faut le boire vite, car il n'a pas eu le temps de capter les conservateurs naturels, que sont notamment les tanins, qui se trouvent dans les pellicules, les pépins et dans les rafles. La troisième méthode, consiste à tout simplement assembler un vin blanc et un vin rouge. C'est le cas de pas mal de rosés ordinaires ou provenant du Nouveau Monde, mais c'est aussi le cas du champagne rosé, où un tel assemblage est autorisé. Adriane nous disait à l'instant qu'il défend tout type de vin, que tout dépend du style et de la couleur qu'on aime. Mais il n'y a rien à faire. Beaucoup de rosés de supermarché font mal au crâne. À quoi est-ce dû
1: peut-être deux problèmes particuliers. Euh, D'une part, euh, ce qu'on va appeler du sucre résiduel, donc du sucre dans les rosés. Euh, des rosées, ce qu'on peut appeler aussi techniquement des extractions assez lourdes euh, qui faisaient effectivement des rosées euh, assez forts en couleur, un peu sucrées, et donc pour contenir le sucre, pour qu'il ne refasse pas une bombe en puissance. Euh, une, euh, un sulfitage mm -hmm. qui, qui était euh, bon, pas très bon pour euh, la tête par une, la suite. Une optique, enfin, une, um, Je pense qu'il y a eu deux, vraiment deux tendances. Il y avait une production euh, traditionnelle euh, dans l'Anjou, donc euh, dans la vallée de la Loire, de faire des cabernets d'Anjou ou des rosés d'Anjou euh, vraiment euh, franchement sucrés, euh, assez colorés aussi. Et donc, Assez fortement sulfité. Aujourd'hui, il y a sans doute peut-être une, une tendance euh, qu'on pourrait appeler plus moderne, euh, de, de, de s'orienter vers des rosées élaborées euh, un peu plus finement, avec un peu de sucre résiduel, mais pas du tout avec les 17 ou, ou 20 grammes de sucre par litre. Pour Adrien
0: Mould, caviste à Montaulieu, la principale différence réside donc dans la couleur, et moins dans la qualité. Il apprécie les rosés sombres, mais sait que la mode est aux rosés quasi-transparent.
1: Je trouve fascinant, absolument fascinant, une petite cave coopérative au, au sud de Maury, donc, euh, vraiment dans les schistes des de, de, de piémons des de Pyrénées, mais à 354 mètres d'altitude. Donc, on est vraiment dans des vignobles où il y a, qui apportent de la fraîcheur au vin. Une petite cave qui s'appelle la cave de Raziguer et qui élabore une, une, un rosé qui est, qui est vraiment... Euh, moi, je le trouve fascinant au niveau de la teinte et de la couleur. C'est... Ce n'est pas rubis, c'est cerise euh, claire, je dirais, euh, et quand même une, une teinte euh, foncée pour un rosé, mais la saveur de ce vin, la fraîcheur, l'équilibre, une certaine complexité, sans doute. Il n'est pas très fort, en, enfin, on, on, on accuse aussi des rosés de couleur foncée à être fort en alcool, ce qui était le cas historiquement maintenant, on gère, euh, les vignerons gèrent ça euh, d'une main de maître généralement, et c'est un vin qui me fascine, qui est totalement à côté de la mode actuelle, mais euh, je le défends et j'aime bien prendre un peu le contre-pied de, de la mode ambiante, de s'orienter exclusivement vers des vins rosés. Ensuite, en matière de vins rosés euh, plutôt clairs, euh, j'ai toujours un peu de mal à exclure des idées parce qu'il y en a tant, euh, un nombre illimité euh, de vins dans notre magnifique région Languedoc-Roussillon, qu'il est plus difficile d'exclure des, des possibilités que de les inclure ou d'aller chercher euh, d'autres. Mais je pourrais évoquer un une rosé très... Euh, assez simple mais avec une excellente qualité de fruit qui est un rosé qui vient du, du domaine de euh, -sur -Aubiel, donc sur Orbiel, donc c'est local c'est dans le Cavardès qui s'appelle le, le Nord, N-O-R-E en référence au Pic de Nord euh, Pascal le Léveniron à sorti une, une gamme de, de vins plutôt simple sur le fraîcheur mais, mais très bien travaillé et j'aime le fruit, j'aime le fraîcheur de, de cette cuvée-là ou alternativement dans le Minervois, par exemple, il y a un domaine qui s'appelle le domaine Cayol Gautron euh, sur un magnifique terroir de, de, à proximité de Cazelle euh, juste au sud de Saint-Jean-de-Minervois. Donc là, on est on est sur un, un, un terroir argilo-calcaire assez protégé, aussi bien de des vents que des températures excessives, entouré de bois et euh, des sols très rouges et euh, qui, qui a une précision dans son élaboration de sa cuvée qui s'appelle Roséum et qui me paraît vraiment impressionnant. Là, on sent une certaine euh, précision technique, mais qui donne euh, le, le priorité à la
0: qualité du fruit. Alors, il faut peut-être rappeler quand même les références. Donc, le, le premier vin dont oui. tu as parlé
1: le premier, c'est la, la cave coopérative de Raziguerre. Voilà. Un côte de Rosillon Côte de Roussillon, Appellation, et. et la cuvée s'appelle Trémoine de Rasiguère. On a aussi AOP, Côte de Roussillon. En fait, ah oui, le nom de la cave, alors c'est à Rasiguère mais le nom de la cave, c'est les vignerons de, de Trémoine. Donc c'est la commune, en fait, c'est le village où est basée la coopérative.
0: C'est ça. À proximité oui. des châteaux cathares.
1: Oui, oui, oui. C'est indiqué sur l'étiquette. C'est vachement bien fait. Oui, j'adore cette petite coopérative. Sympa. Après, le, le jouc Clary, donc, il ouais. est à l'étage. Oui, oui, oui. Oui, bien. Euh... Oui, il bosse bien, Pascal. Il a lancé ça récemment et ah, je oui. trouve que c'est vraiment intéressant. Donc là, on est vraiment sur un registre de, de rosé très clair. Mm -hmm. Et no nord. Voilà. Nord, voilà,
0: pic de nord, avec le pic de nord et la, la hauteur du pic de nord <coughs> qui doit être de, de ouais.
1: 2000 c'est marrant. Ouais. C'est un clin d'œil... Euh, je trouve que c'est très bien travaillé très bien fait, j'aime beaucoup ça et le style vin c'est vraiment super donc ça c'est Domaine Jouclari non c'est pas Domaine en fait c'est un vin qu'il travaille lui-même donc il ne donne pas le nom du Domaine mais la gamme c'est Nord
0: la gamme c'est Nord le vin s'appelle Nord et c'est un Grenache rosé très très clair et qui est très bon Il est léger à Conque-sur-Orbiel, donc -sur au nord de, de Carcassonne. Ouais, ouais.
1: Et puis l'autre, ça va, tu as... Oui. oui. Et l'autre, c'est celui-ci, également en clair. Hein. Euh, Caiole-Gautron, c'est magnifique, ça. Caiole-Gautron, donc dans le ouais. Minervois, ouais. Roséum. Ouais, ouais, très ouais, clair super, aussi, ouais. très très clair. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis là, il y a un équilibre, une rondeur, c'est juste sublime. Enfin, on ne peut pas passer à côté de ça. <rire>
0: L'été s'achève, et avec les premières fraîcheurs, les chiffres de vente le prouvent, le vin rouge reprend ses droits. Cette discussion m'a donné une idée d'enquête sur les degrés d'alcool dans le vin. J'ai rencontré pas mal de gens qui s'intéressent d'abord aux degrés d'alcool, pour juger de la qualité d'un vin. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui versent de l'eau dans leur vin pour l'alléger, pour lui enlever un peu d'alcool. Ne font-ils pas du rosé, en fin de compte À suivre. Je suis Jérôme Yager. C'était Itinéraire bis. À bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.